0: Bienvenidos a una nueva edición de Hoy en el Wrestling con dos panelistas ya estables o no de nuestro podcast. Bueno, lo irá descubriendo pronto porque uno sí lo es. Eh, y nos viene a hablar de todo lo que fue el evento de Hard to Kill de Impact Wrestling. Un evento que también tuve la posibilidad de ver este fin de semana. Creo que estuvo bastante entretenido y de ello iremos hablando... Con Don Walter Merino, Longwolf. Walter, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Cristóbal?
1: ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente en una nueva edición de Hoy en el Wrestling, esta vez en el 2021, <ríe> para hablar todo lo respectivo a Hard to Kill. El evento que me entretuvo era la noche, lo disfruté con un cafecito caliente. <ríe> y bueno, a hablar de otros temas en general.
0: ¿Un cafecito o una cerveza? No mintamos a la gente.
1: Empezó, originalmente era un cafecito y se transformó en cervecita,
0: ah, con ya, Troy no.
1: Edwards con Sammy Callaghan.
0: Sí, un combate violento que creo que merecía ahí una, una chelita, nada más. Una chelita, sí, claro, ya,
1: ya si nos cavamos caja ya es otra cosa. <risa>
0: perfecto, y, y decía al principio de estos panelistas eh, integrantes del staff de 2202, eh, estables o no porque no recuerdo cuántas veces ha salido esta persona no sé si esta es su segunda, tercera o hasta primera, ya la verdad no me acuerdo mucho, pero bueno, lo que tenemos claro es que, como decía Walter, es la primera del 2021, al igual que él y, y nada, pues siempre un placer tener eh, su sapiencia su inteligencia, eh, su expertise eh, su forma tan clara y consistente de ver el wrestling. Desde el sur de Chile está feliz porque su equipo clasificó a la liguilla para el ascenso eh, en nuestro torneo. Desde Temuco, el señor Alonso Salazar, más conocido como hit. Alonso, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien. Eh, tanto tiempo que no participaba en los podcasts, yo creo que haya participado en esto como unos tres veces, nomás por temas de estudio. Por fin y por fin me los pude sacar, luego de seis largos años, eh, ya soy titulado, eh, así que por ese lado contento, voy a tener más tiempo también para participar en este tipo de, de proyectos, de, de cositas que pueden aparecer, sobre todo camino a WrestleMania, y eso más que nada con un calor de mierda, pero hay que darle nomás para adelante.
0: Pues. Sí, oye, <ríe> recordemos que Alonso estudió derecho, y ya pronto lo veremos defendiendo ahí a los patrones de fondo, ¿o no?
2: Claro, y a, todos
0: a Alex, estamos a
2: defenderlo pronto, Sí, por no, no. lo que dicen
0: <risa> No, Nacho hace rato ya, Nacho va a necesitar tu ayuda, así que ojalá que no le no le cobres Eso... tanto dinero
2: Bueno, y lo otro que, que también me, me gusta en esta ocasión es que estoy con dos personas Que probablemente sean las dos únicas personas que, que vieron el evento ayer de Impacto <risa> O esa fue un logro estoy contento la mesa expertos de impact
0: claro no si sí, hubo más gente que lo vio hubo más gente que lo vio y bueno eh, el análisis está en nuestro sitio también por supuesto eh, ahí en portal lo pueden encontrar encontrar mejor dicho y partamos de lleno con esto pues Walter partamos de lleno redondeando un poco lo que fue eh, este evento eh, que tiene la primera aparición de Kenny Omega lo cual también marca un poco esta pauta, y, y hay un tema en particular que lo quiero reflexionar y para el debate, y creo que aquí Alonso también puede participar, eh, porque es una, pro, una pregunta más general, eh, pero partamos con, con un visionado global, Walter, eh, de lo que fue este evento, ¿cómo lo calificas? ¿bueno? ¿entretenido? ¿pasable? ¿salva? El micrófono es todo tuyo.
1: A ver, gracias Cristóbal. Primero que nada, les quiero hacer una pregunta.
0: Si es que no estaba Omega, ¿veía el evento? <risa> Buena pregunta. <risa> Buena pregunta. Pero yo creo que sí. sí. Lo, lo vería por, por dos situaciones en particular. Primero, el, el Sammy Callihan Han con Eddie Edwards, que es una rivalidad que, que, que la he estado siguiendo desde que empezó con este accidente cuando le da con el bate y se pasa ahí de revoluciones, el amigo Sami. Eh, siempre es interesante ver una estipulación como esta eh, en un programa de Estados Unidos eh, con todo lo que conlleva televisivo y con estándares un poquito más, más conservadores, y, y, y en segundo lugar por la campeona, de la virtuosa eh, yo me sigo preguntando cómo la desaprovecharon en NXT Triple H, bueno, vamos a hablar también de la marca amarilla, entonces esos dos factores creo que Creo que me habrían hecho ver el evento Pero tampoco puedo ser mentiroso y negar Que el factor Kenny Omega Y más que Kenny Omega en sí todo Este tema de, de que sea el campeón All Elite Wrestling Creo que le da un matiz eh, distinto y, y mucho más motivante Así que claro. contando esos dos aspectos Walter, ahí creo que responde a tu pregunta ¿O no? Muy bien, me, me parece correcto me parece sí. Honestidad ante
1: todo Sí, nada más eh, está bien. Bueno, eh, como menciona Crystal, este uno de los principales atractivos del de evento Hard to Kill Era la participación de Kenny Omega, esta vez haciendo equipo con los Good Brothers ah, Enfrentando al equipo de Impact, que era eh, Rick Swan, Moose, en reemplazo de Alex Shelley y Chris Sabin Bastante bueno el combate, es potpes, pero... Pero entre todo bastante, ¿eh? porque por uno, que Swan no se vio tan Superman como las otras veces, dejó que, su, que sus otros compañeros se lucieran, y tuvo buen, buena química entre todos, sobre todo Mus, que para mí me pareció el MVP de la noche, todo el mundo lo dice, poniéndose de tú a tú con Omega, y al final... Eh, resultó buena la dinámica entre todos Y bueno, el resultado más que esperable es, La idea es que supongo eh, Omega vaya contra Swan en algún momento Supongo que para el siguiente pay-per-view de Rebellion Pero ahí se va construyendo más la cosa eh, Otro de los temas eh, más destacados de la noche Fue el tema, la lucha de Eddie Edwards con Sami Callihan El Barbed Wire Massacre Que me gustó harto, para mí es la mejor lucha de la noche, lo que les agradezco es que no hayan hecho como en anteriores encuentros donde ponían todas las cuerdas del ring con alambre de púas como recordarán, este, eso le quitaba bastante dinamismo al combate lo hacía mayormente más tedioso y a veces este, esos tipos de combate con esa función se tornaban a lobor, pero al menos con Callihan y con Edwards salió bastante bueno, había un fundamento detrás con todo el odio que se tenían en la rivalidad Buenos usos de los objetos con alambre de púas, incluido esto del joystick con alambre de Callihan y bueno, y bueno, buenos buenos, spots más que todo entre los dos De verdad, lo mejor de la noche y el final que me encantó bastante Con el Die Hard Flotion sobre la cama de Fakir está con alambre eh, bueno, también una noticia, bueno, con pena que se va Ethan Page de, de Impact con esto del combate cinematográfico Que ahora hace un par de horas he visto que Ethan dice que no le gustó el combate Porque él lo quería hacer un poco más serio y el tema de los efectos Pero yo digo que la verdad no afecta mucho para cómo se estaba gestando la rivalidad entre de Karate Man y el mismo Ethan Page, porque son las mismas persona No creo que la cosa amerite para algo más serio. Quizás quería una mejor ambientación, como así, como lo que hacían los Harris pero yo creo que al final hubiera sido el mismo foco, o sea, hacerlo de manera eh, hilarante. Y al final es lo que fue, al final es lo que fue. Creo que la mayoría veo que le gustó y están seguro porque no le dieron toda la libertad que él esperaba. Por eso no lo me gusta, pero para mí me entretuvo Algunas par de Mortal Kombat por ahí, pero... Estuvo buena Bueno, también ahí está... La... Retención de Diana Purosa de Talla Valkyrie, también estuvo buena Y al igual que la lucha de la División X creo eh, que otros pues, este... Factores complementarios del evento, que... En... Redondo puede ser que ha sido bueno Ha cumplido las expectativas Y para un... Fan que no es... Eh, seguidor de Impact... Es, más casual, yo creo que los atrajo bien. Los dejó satisfechos y con todo el, el siguiente evento en camino que es Rebellion, les ha dejado una buena premisa para poder seguirlo. Porque creo que también la aparición de Omega en base al logo de Rebellion da a indicar que también será otra aparición en camino.
0: Sí, se ya empieza a jugar todo lo que vendría con, con Impact y también se suma que finalmente Omega termina haciéndole el pin a Rich Swann, el actual campeón de Impact Wrestling, entonces uno ve en el camino que tendría que darse un enfrentamiento, pero por otro lado también y creo que uno de los grandes ganadores de, de la velada es Moose, quien no estaba originalmente para ser parte en, del Main Event, termina entrando. Y, y creo, por lo menos desde mi punto de vista, siendo un consumidor más bien casual del producto de Impact, que lució mucho mejor que el campeón, y que se ve mucho más consistente o sea se, se para frente a Omega y, y tú comprabas mucho más esos careos ese tú a tú, y le dio mayor pelea entonces tú ves a Rich Swann que, que varios también lo pueden recordar por su paso en la división crucero en WWE, y se ve un poquito minimizado, no sé si tú estás de acuerdo con eso, Walter
1: sí, la verdad es que Swan no, nunca me ha gustado o sea tanto como luchar porque la verdad es, lo veo muy plano y de construcción bastante artificial. O sea, impact lo que le ha querido dar es que es un poco más serio, una construcción un tipo underdog, pero la verdad es que Swan no te proyecta esa, esa misma vibra, ya sea con sus gesticulaciones o con la historia que le ponen, recordar la historia con Eric Young, que se notó todo muy forzado para generar empatía con Swan y no resultó creo que el push que le dan a Swan es más que todo porque es un tipo muy querido en backstage, o sea tengo entendido que es más un empuje, un proyecto de, de Scott D Amore y Tommy Dreamer que es el creativo de Impact <risa> eh, Don Callis, yo lo dudo creo que Callis en realidad tiene un mejor foco por los veteranos, porque creo que él fue el de los que estuvo detrás de la coronación de Eddie, Ed Eddie Edwards en el serie, así que yo es más, veo que es por los factores de, de amor y dreamer, y porque cae bien. Es más que todo. Pero como campeón, para mí no ha dado la talla. En sus defensas, en lo que va defendiendo a Swan como campeón mundial.
0: Ya, entonces, en ese sentido, ¿no te molesta que el campeón se lleve el PIN versus eh, el campeón de otra marca? Que también se genera cierto sí. debate al respecto.
1: No, en lo particular no, porque primero que nada. Veo que con eso se va a buscar una ilusión, o sea, de que Omega siga apareciendo más y confirme con esto que va a enfrentar a Swan. Ahora ya tienes la premisa anterior de que Moose también tiene una oportunidad pendiente para el título mundial y lo que yo veo, una movida que es para Rebellion, es que Swan parece que va a perder el título, en Rebellion, bueno, es lo que a mí me gustaría Pero también veo que se está gestando un poco eso Que Swan está perdiendo un poco de momentum En, en lo que es este arrastrar también con el público Incluso veo las transmisiones en Twitch también Y veo que eh, se está buscando un cambio titular Pero no sé si va a ser en, en favor de Omega o en favor de Moose Me gustaría que fuese de Moose Porque creo que ya eh, con lo que he estado... ...pasando los últimos meses con él... ...la revela con Isitri... ...el porte que ha estado mejorando... ...creo que ya es el momento... ...es un hombre de la casa... ...y creo que sería el momento ideal... ...tras esta buena performance que tuvo... ...en Heart to Kill de coronarlo...
0: ...vamos a estar atentos... ...vamos a estar atentos a qué pasa con, con esa movida... ...pero acá viene un poco el, el debate que quería plantear... Eh, ...cuando... ...realizaba la introducción de este programa... ...y también incluyo a Alonso... ...si es que tiene algo que decir al respecto... Y es con la figura de, de Kenny Omega logrando victorias, bueno, en su propia marca que es All Elite Wrestling. Ahora también eh, lo hace en Impact. Y se suma todo este factor del Ballet Club, que lo traen de vuelta de alguna u otra forma. Eh, Tamatonga llorando en la semana que no ocuparan los derechos de, de la marca, que pertenecen a New Japan. Y al final Omega sale con el nombre y una camisa sin importarle nada a los propios Gallows y Anderson. Entonces se genera un poco una especie de guerra civil, que claramente yo siento que está conversada, no, no creo que haya algo eh, mayor detrás, pero sí se instala todo este concepto del Ballet Club como regresando por todo lo alto, que también genera este esta debate, por lo menos lo que yo he leído en redes sociales y lo quiero eh, traspasar y llevar eh, a nuestro programa, con que se termina convirtiendo en una especie de revival de un grupo que ya cerrado que perdió cierto fuelle, cierta chispa, y que ahora eh, regresa con Omega como en este nuevo reinicio del Ballet Club, eh, y también todo girando en torno a Omega. Uno ve en el papel que puede convertirse una especie de recolector de títulos y que finalmente una gran parte de la escena mainstream se termine convirtiendo en el show de Kenny Omega, lo cual también genera cierta crítica. Eh, en mi punto de vista, que lo estuve reflexionando, eh, yo no lo veo tan así, eh, básicamente porque si bien eh, uno puede estar un poquito ya mm, hasta la coronilla del Ballet Club, que es un stable que lleva hace muchos años, eh, pero la gran diferencia es que nunca lo hemos visto eh, de, en, en empresas de, mar, de mayor magnitud, porque algo vimos en Rinofonor, por supuesto, pero claro, es mucho menor pensando en el alcance actual que tiene All Elite Wrestling. En WWE intentaron hacer algo con el, eh, con el Valor Club, pero sabemos que era una payasería, que no tenía mayor sustento, etcétera Entonces desde ese punto de vista a mí no me parece errado que intenten mostrar esto. Esta alianza con, los, con Gallows y Anderson, eh, con los John Box por otro lado. Entonces se este, genera un poco esta, esta, este juego desde ese punto de vista. ¿Qué te parece a ti, Walter, ese concepto y que se esté girando tanto en torno a la figura del Ballet Club, también como Mega, como, como su líder? Yo, desde mi punto de vista, veo que... no lo veo mal. No le veo mal de que se
1: apueste por. Eh, buscar expandir todo el tema del Ballet Club Lo que yo sí no quisiera es que esto desencadene otra guerra civil Como la que hubo hace unos años Entre el equipo Cody contra el equipo Omega Que fue una payasería, de verdad, grande Eso es lo que yo no quisiera Pero si es para poder este, fortalecer la marca eh, Para que se muestren otras promociones, no lo vería mal Ahora, el tema del coleccionista de títulos de, de Omega Este... No sé hasta qué punto llegará, la verdad. Eh, no sé si él mismo ganará el, el título de Impact. Pero si esto da oportunidad a que alguien mejor se corone en la empresa de la, de la cual Omega esté representando con su título máximo, para mí no tengo ningún problema. Porque hay gente con mucho talento que creo puede ganar un estatus grande ganando a la Kenny Omega. Yo en ese sentido lo veo. Ya sea en México, en AAA o en el mismo Impact Wrestling. Así que... Para mí tienen una luz verde en ese sentido. Ahora el tema de los derechos también del con New Japan Pro Wrestling, no no sé cómo están la verdad. Supongo habrá una habrá habido un acuerdo con los con los mismos eh, dueños de New Japan, porque hace tiempo vi que Impact y New Japan estaban como negociando con algún tipo de relación pequeña, pero no sé en qué quedó. Aún veo que todavía siguen las rencillas estas que tuvieron en el pasado por Ocada, que lo maltrataron en TNA, y como que no estaban muy seguros la administración. En ese tiempo estaba por Harold May, creo, si no me equivoco. Eh, ahora, como ya no está, no sé si esto en, en algún punto habrá facilitado un nuevo acercamiento, sumado al tema de que Don Callis es eh, vicepresidente, capaz llegan a algún consenso. Algunos ya se están como que imaginando una especie de tripleta de alianza en lo que es este W Impact, New Japan Pro Wrestling. Ya se están imaginando todo eso, pero yo diría que hay que ir paso a paso, paso a paso, no hay que emocionarnos.
0: Sí, es un buen punto ese, el, el de Walter. Eh, tú, Alonso, así como viéndolo de afuera, eh, está despierto, me imagino, ¿no? Está durmiendo sí. allá.
2: Uh, <risa> Y Boca
3: aquí
0: está igual para dormir, güey. <risa> eh. Ay, sí. Eh, no, básicamente, ¿tú cómo ves la figura de, de Omega y la exposición que tiene? Eh, que se viene arrastrando desde su época en New Yavan, tuvo una especie de, de, de menos a más. En All Elite Wrestling hasta que finalmente se convierte en campeón y está con esta especie de, de una figura relevante en la industria actualmente. ¿Tú cómo lo ves?
2: Puta, yo de fuera yo encuentro que la mejor idea fue haberlo virado a Gil eh, con toda esta eh, unión de con, con, con Don Calis, así viendo bien en la rapia, mm. porque no me lo he imaginado como Face intentando expandir o, o de alguna u otra manera Hacerse más reconocido a través, o sea, en, en otras empresas. o lo que en general, puta, es que no sé qué opinar, porque he estado súper. Te pero, claro, me, me sacaste de, de mi esquema, pu, Pero, me acuerdo que está bien, pues sí. o sea, al como final, el... lo, al final, no sé qué chucha hablar, pu.
0: Puta. Me acuerdo que está bien. no, si está bien, pues. Me acuerdo que está bien, pu, pues, está bien, pu, pues no, me acordé del meme de Listo. Mariano Clos preguntándole a Marcelo Beneto, no sé, sobre el pariente del hincha sentado en la tribuna. Ay, que... <ríe> claro. Bueno, claro, el sí. No, pero a ver, por lo que estaba
2: escuchando ahora, ya, ya más serio encuentro que esto puede ser beneficioso para toda la empresa. No es cosa para de, para que WWE tenga el culo a dos manos, pero sí le sirve de exposición porque... Estamos pensando ahora de que All Elite es la segunda marca más importante de, de Norteamérica. Entonces, esto arrastra popularidad a toda la, a toda la otra empresa. Es cosa verde ver de que Mele, tú mismo estás viendo impacto. Es Un claro ejemplo. Claro. Y así que va a ser beneficioso para todas las partes. Ahora, el tema es cómo lo van a manejar, porque si van a agregar a más personajes o no. Eh, cuál va a ser el nombre, capaz, por todos los temas legales que están hablando ustedes, de claves como muy frío, igual de penca que el nombre que están ocupando en WWE por ejemplo así que eso, es pues, expectativa a ver qué, qué puede haber sí, y, eso, y... Lo, lo puedo ver.
3: no puedo haber no,
0: saliste jugando bien al final, ¿Sí? básicamente es como una, una pregunta de un enfoque global y general, de, de lo que genera eh, la figura, es que para mí un punto relevante de lo que pasó en el main event, que o por lo menos me pasó a mí, es que le sentí una aura muy potente, muy importante. Eh, y eso no lo sentía hace rato eh, viendo una empresa, bueno, fuera de Ole Little que, que es la otra que sigo constantemente, eh, pero no, no, no lo encontraba. Y aquí se sentía una aura, se sentía una importancia, como si había algo muy en juego, desde la entrada de Omega, la presentación de Don Calis. Y creo que finalmente... Eso habla de un muy buen trabajo que esté realizando tanto Mega como Don Callis y en el impacto que está generando esta especie de alianza entre figuras de Impact o amigos, en este caso como los Good Brothers. Entonces ese punto de vista a mí me parece que es como lo que yo más, más rescato y que encuentro que es muy atractivo, que se genere como esa... Porque de alguna otra forma también, como dice Alonso, esto termina ayudando eh, a Impact, lo termina ayudando mucho termina, por ejemplo, Moose que, que yo lo, lo he visto en Honor lo vi también en, en, en Impact, pero lo tenía un poquito perdido de vista, no me gustaba mucho pero le veo esta performance y digo hey, si el tipo demuestra cosas así, démosle una una oportunidad para que sea campeón entonces, eso ya te sirve para potenciar a tus propios luchadores entonces creo que al final es ganancia por todos lados, Walter, para ya ir eh, concluyendo
2: Ahora, ahora agregando un poco antes, uh -huh. bueno, esto como una mirada casual, no es que sea una prueba de fuego para Omega, pero sería como una confirmación si es que tanto se habló de que él era un futuro Ace en Norteamérica, porque bueno, todos sabemos de, de su paso en New Japan, entonces acá si lo entra a corroborar eh, es un tremendo punto a favor que llega a tener, porque habían dudas de varias personas por razones obvias, obviamente, eh, de que quizá Omega no se le iba a poder en, en Estados Unidos, de que quizás no tenía tanta experiencia, de que toda la hizo en el extranjero. Así que si es que le resulta bien, esto es un puntazo para, para Kenny como, como entretenedor más que como por eh, en su performance, más como luchador. Claro. Creo. un punto que menciona. Bueno.
0: Sí. Walter, ¿algo que agregar para cerrar?
1: No, nada más que agregar, Creo que ya se ha dicho todo respecto a Harto y el futuro de Impact.
0: Perfecto, ya, entremos de lleno a NXT. que Queríamos aprovechar que, bueno, que junto tenemos, justo tenemos eh, a la dupla que constantemente realiza nuestros análisis en, en el sitio de los eh, All Little Wrestling versus WWE NXT. Y bueno, principalmente Alonso, que llevan dos al hilo. Eh, le toca revisionar lo que fue el inicio del Dusty Tag Team Classic, donde spoiler probablemente va a ganar algún Tag Team <ríe> eh, no natural, así que van a juntar a dos random. piezas, que un random, claro, como es costumbre, o sea, Joe con Finn Balor, eh, Pit Dan, ¿con quién ganó Pit Dunne? Con Matt Riddle sí, y así... Eh, sé entonces... El coche con Alistair Black? Ah, claro, no, no, una cosa hermosa. Y, y básicamente, como para ponerle picante al tema, es lo predecible que el amigo Dip le para buguear, güey. ¿Por porque, Sí,
2: eh, es horrible.
0: horrible. Claro, es cosa de... La confirmación.
2: Sí. No, que... no, es que en realidad, sí. es a vez la, la conformación de las parejas, eh, encuentro que, bueno, lo escribí en la review semanal, de que acá poner a Brisango a matar contra Andy eh, es un fracaso, porque... Vale, yo creo que Brisango sacando, no sé, pues, a, a todas estas parejas que han sido campeonas, que han tenido sus fotos, encuentro que es como la más entretenida que te puedo ofrecer en XT. Que es diferente, cosa que te puede ofrecer diferentes cosas, más entretenimiento, a diferencia de estos buenos es de Imperium, que son todos iguales, que no sabéis cuál es la diferencia entre cada uno, de, de, ni siquiera de sus integrantes, pues. Entonces ahí hay, ahí hay un cagazo Y están en obvio que se van a enfrentar a. Escucha, no me sé ni los enfrentamientos bien, pero viendo el, el, por los enfrentamientos del día miércoles con Lorcan y, y ese séquito de huevones, que
3: al
2: final, final no, no más allá de, de, de una calidad en ring no te nada, pues wey. nada más.
0: Es que, sí. ¿Qué Dani, es que pasa por eso? Porque Brizango uno de los actings más carismáticos que tiene la, la empresa y no solo. En NFT si no a nivel general eh, Lo tiras a partir eh, Poniendo a Adam Cole y Roderick Strong Pero, por último Si quería hacer ese enfrentamiento Para empezar por todo lo alto con tu lento Pero que gane Brizango Porque es el tacting, eh hecho y derecho O sea eh, Ya Adam Cole ha ganado de todo Ha hecho de todo en NXT Entonces, ¿para qué necesita este...? este
2: no
0: este... le absolutamente nada Claro, entonces... Pero para decirles, igual uno no lo veía venir a venir. Si obviamente va a privilegiar a Gold porque fue ex campeón y porque Andy Spirit era. Y la realidad con el, el grupo de Macas y, y todo el, el tema.
2: No, yo, yo creo que por esto es más que nada para calentar los motores en una supuesta rivalidad entre los mismos miembros de Andy Spirit era. O sea, al final acá se olfatea que de alguna u otra manera va a llegar un combate entre Kyle y, y Adam.
0: O sea,
4: eso... Oye, pero un dato más Un dato más
2: La próxima semana, pero sí en un par de meses más Pues obvio que va a llegar a una especie de... No sé si rivalidad y separación del grupo, pero... Sí un par
4: de luchas Dele Walter Sí, eh... Si es que Andes llega a la final Y la gana, no sé contra quién será Pero la verdad, pero... Sería la segunda vez que Andes gana el Dusty Road Tag Team Classic y... Sí, pues porque lo ganaron en TakeOver Nueva Orleans, si no me equivoco En esta donde Strong hace el True heel, Y... Justamente Hagan Cole con Kylo Ren y fueron los ganadores del combate O sea, Cole ya básicamente, básicamente ya ganó el torneo anteriormente No lo vio en el siguiente de hacerlo volver a ganar
2: No hay aparte tampoco es que Cole ya O lo muestran como un especialista en tacto Generalmente... Él es el, o sea, no es que generalmente él es el líder del de, de stable, y los otros son como sus ayudantes, qué sé yo, en no sé, pero ellos son los que se dedican al táctico, con Bobby Fitch y Kyle Riley, entonces eso no se explica tampoco.
3: Sí,
0: es pero por otra parte, dentro de, lo, de los resultados que hubo este, este miércoles, y lo que también refleja lo que decía, lo predecible que es, por ejemplo, los, eh, los Grifflex Young Veterans eh, derrotaron a um, Ever Rice ya que por mucho que encuentres estos últimos unos payasos lo que quiera pero al menos es si que tú... más, más
2: la ejecución Hombre, de ¿no? este combate ¿no? es horrible es horrible weón. <risa> horrible, bueno. horrible es cosa de ver eh, de <risa> forma es más el árbitro lo del árbitro es espantoso dejando que los guanes peleen en medio del rincón o sea sin salir de, del cuadrilátero entrar ilegales no un despelote un despelote sí, es que... de verdad un del asco <risa>
0: Es que yo creo que con eso, eso buscan con Evan Rice Que es como un táctil payaso Que tuvo su aparición en el main roster Claramente como Jover eh, Tiene el apoyo de Kevin Owens Hacen unos segmentos bien extraños en backstage O promos que salen en redes sociales Pero algo hay Algo hay, por lo menos algo distinto Pero el tema es que vas y se los das Al típico grupo que ya llegó una final eh, Que es como un táctil eh, Que en ring funcionan ¿no Es verdad como dice Alonso, igual que Imperium pero no destacan más allá. Entonces, uno ya sabe que va a ganar los mismos, va a ganar. Y, van a, Imperium va a avanzar esto van a avanzar esto, va a avanzar Adam Cole. Entonces, no hay un punto de quiebre, no hay una sorpresa, no hay como eh, un ativo de decir, vamos a sorprender con algo nuevo. Siempre es como que. No sé si me entienden, pero le, le, le da mayor importancia como. Eh, a los que de alguna u otra forma a triple H ve como los más. Eh, no sé si la palabra es pero claro, como más privilegiado, como ya más. Con sentido, ya. Con sentido <risa> para, y, y también para las redes sociales. Como que se deja mucho ya por eso. Como que, ah, eh, estos tipos son extremadamente buenos, son bacanes, entonces ya, démosle esto. Entonces, como que. Bueno, no que las redes
2: sociales, muy bien, acá, weón, acá a rato. Pero ese es el problema en general de Triple H, así que no es que vengamos a, a descubrir la pólvora con, con este comentario.
0: Sí. Bueno, y también debutaron los Rascals, Walter, conocidos no, en info. ¿Los rasc Claro, los Rascals. No, no. Los ras <ríe> Rascals. Conocidos como Nach Carter y West Lee. Eh, MSK, se llaman ahora en la marca amarilla. Eh, primero Alonso, Puta ¿qué te parece este debut? Y, y Walter, ¿qué podemos esperar para quienes no conozcan muchos a este tag team?
2: como di entender en la review yo no los conozco mayormente y sé que Walter es muy fanático de, de ellos, en su trabajo en empresas independientes u, u otras y por lo que veo yo es que pueden caer en la tendencia de ser unos spot monkeys, pero le doy el beneficio de la duda encuentro que la lucha esta fue mucho mejor que la primera que Ever Rice fue una mierda cabe recalcar en cambio acá con su aunque igual encuentro que las parejas que le otorgaron no es como para que ellos puedan sacar mayor seriedad, porque bueno, si es cosa de ver a Swerve Scott, que es un pedazo de mierda también, que el weón no es capaz de vender algún movimiento, o vender algún daño, de que Guante bueno hace una 450 Splash, pues bueno, y, y no ganan, bueno, es que ahí también entra parte de buqueo Triple H, pues bueno, si ese es el tema... El, o sea, él igual tiene al séquito de hueones de que le dicen Ya, acá termina la lucha y chao Y ahí se extendió el payaseo en ese combate Pero bueno, dejo el, el beneficio a la duda Walter, Porque tienen, algo, tienen como un ángel Tienen
0: algo como para que puedan sacar a, sacar provecho Sí, a eso iba Walter ¿Tienen es, ¿Tiene ese ángel, tiene ese carisma para que les vaya bien en, en NXT? Yo, al menos, eh, de lo que he visto en Impact, yo los veo bastante
1: divertidos también de ver. No solamente en un ring, sino también en temas de promo, segmentos. Cuando yo los veía junto a Trey Miguel en los segmentos de La Casa del Árbol, se les veía divertidos. Buena chispa, eh, con conexión en el público. Lamentablemente nunca ganaron los títulos, lamentablemente. es lo que nunca, nunca entendí por qué los desaprovechan en ese sentido. Pero yo les veo ese ángel que puede dar un valor de diferencia acá a la división de sí que hace tiempo no veo eh, personajes llamativos, pero eso ya dependerá también todos, del buqueo no, de Triple no. H. Claro, son genéricos todos, no, no, no tienes un valor diferenciador entre todos. Claro. Pero pero en sí, si Triple H los puede usar bien, este, capaz les resulte la jugada. Es decir no creo que le den los mismos personajes así de Impact, pero algo se les tendrá que ingeniar, no sé cómo pero se les puede les puede salir bien porque en Ring, eh, cuando les pones algo, rivales correctos puede salir algo bueno, yo he visto combates buenos con The North, por ahí también creo que con eh, L.A.S. si no me
0: equivoco también por ahí, pero pueden rendir, pueden rendir Sí, vamos a estar atentos ahí qué pasa con ellos. Oye Alonso, explícame quién Chucha, se le ocurrió ponerle nombre a una luchadora Valentina Feroz pero nosotros en el, grupo, en el grupo para que la gente entienda eh,
2: nosotros no hemos reído mucho el nombre que le colocaron a nuestra compatriota, a, a Catalina que lo encontramos horrible que se llama Catrina Cortés nosotros decíamos ya es por interno de que quizás este es un nombre horrible pero cuando vimos Valentina Feroz, sobre todo yo que yo me tuve que mamar la transmisión en vivo yo creo que fácilmente el peor nombre que he escuchado, yo, si es que, o sea, como mínimo en de los últimos cinco años. Si es que no, yo creo que en toda la historia de la empresa, bo. o quizás los últimos quince. No es malísimo, es malísimo. Es que Valentina Feroz. Que es como que fuera un lobo, que hueón.
0: Por último, Valentina. Aparte, a secas, a secas. Y, mira, Valentín, aparte, Valentina. Valentina. Sí. Que aparte se ferozo, llama wey. una
2: feroz que uno demuestra, no sé, porque es como... Pero feroz, güey. Ah, yo que llega a morder, qué sé yo. Y la primera, güey, es comerse un squash de 10 segundos, wey. Entonces, ¿dónde mierda está la creatividad y dónde está la, la coherencia? No feroz. con eh, No, está terrible esa, güey. Sí. Una,
0: weá que. A mí me parece
2: muy terror. Que Rock, que no ve nunca esa weá de, de programa de NXT, se llega a enterar del nombre antes que, que la mayoría del grupo, pues. O sea, sabía
0: que era, sabía, ya, ya la seguía en Instagram. Sí, bueno, el, el califa ya la tenía, la tenía ahí ojeada hace rato, pues, weón.
4: Grande Rock.
0: No, no falla. Yo creo que nadie la conocía, sí, <risa> si por eso le
4: dieron el nombre tan horrendo. Sí. Ya lo debe haber seguido en Instagram después de
3: los...
2: No, es un reflejo de, del manejo de la división femenina, porque pues, hay poco cariño. Y, y volviendo al tema de la división, está súper estancada en general. Muy Tenemos feudo de, de Candice con, con Chotzi hace un par de meses, que no avanzan en nada y que no trata de nada. La, la única que le vienen dando empuje es a, a Raquel, pues, bueno. y Raquel es un cono. Por más de que la última lucha haya sido entretenida,
0: eh, no, es, no es gran wrestler, pú. No, pues es como. Es como que se le, cuando le diste el primer push a Diesel en vez de Shawn Michaels, pú. Cuando claramente claro, aquí claro, la mejor claro. es Dakota. <ríe> Ahora el tema ah. de
3: que
2: lo impresionante, y acá, puta capaz puede ser bueno, ¿no? Pero acá se mojó triple H en el sentido de, de gastar a su cartucho a Rea, pú. a Arrea Ripley. Porque capaz a Raquel le da ahí un triunfo contra otra persona, de... Puta, es que no hay tanta mujer con estatus, pero enfrentarla con, con Rea y que le haya ganado. No sé si es algo bueno para Raquel, algo muy bueno para Raquel, o algo muy malo para Rea. Porque al final Rea entra en un. en un. en un limbo desde que está con, o sea, desde que luchó contra Charlotte, pues, Y. Y no ha hecho nada este año. O poquito.
0: Poquito, sí. No, oh, yo eh. creo que uno de los grandes mitos es que, es que la división femenina de NXT goza de buena salud o que es la mejor. ¿no? Lo, lo dijimos en un programa, lo digo nuevamente. No, no. Es un mito. De hecho, en el grupo estuvimos eh, debatiendo sobre eh, a quiénes vemos del actual roster de NXT como futuras campeonas en el main roster y, eh, y a casi nadie. Yo creo que, que la única que...
2: Y todos llegamos...
0: Sí, sí, llegamos a una, una conclusión
2: casi. Sí de que fue a Raya,
4: y Arrea y eso que no Arrea es, como, es la
2: única. No fue como un 100% tampoco No, no es 100%, porque igual hay duda. igual, igual. No, no es
4: seguro en sí. No es seguro no en sí. Pero por
2: ejemplo, la campeona que es Io no creo que sea campeona, le va a pasar no. lo mismo que, que a, ¿cómo se llama? A Kairi. Sí, ah, sí
4: Kairi claro.
2: Le va a pasar lo mismo o algo muy parecido porque no ha demostrado nada en cuanto a personalidad. Si pues, bueno. o acá sea, la única que se salva la nipona es eh, Aska porque ella es, es genial. Pues. Pero bueno, sacamos a ellas dos. ¿A quién más tiene? A Tengan Nox no va a llegar a nada. Dakota. Dakota, sí.
4: lamentablemente. Dakota tiene lamentablemente todas las
2: cosas, pero, pero no la pesca ni en el ex-tipo, weón.
0: Mm. Sí. No sí. tampoco. tampoco. Candice menos, por favor. No,
2: pues, De hecho, yo creo que llega a subir Candice y Vince ni la pesca, weón. Mm. Y es por eso yo creo que dentro de todo tienen miedo con Gargano de subir,
0: weón. Sí, pues. Claramente. Es un reflejo no, finalmente. Tipo. Oye, pero oye,
4: pero pero, pero, pero van
0: a ser sí, aún así, tornado los... dos tierros femenino. Sí, se viene. Pero eso es un eso es para. Robazo. O sea, sí, es, que, eh, es un robo, es un robo. Pero es un robo, que...
3: pero.
2: Pero, pero si me... que te quedaste en la eh, puede salir algo, no sé sí. si bueno, pero algo llamativo. Es que,
0: es que el tema, mira, es que un robo, pero sí, como dice eh, Alonso, si son inteligentes, algo rescatable puede ser. Pero yo ya me estoy viendo que el, los ganadores, o la ganadora, mejor dicho, sea Io y otra más. Para después hacer de, una realidad entre claro, ellos. O claro. sea, es muy predecible. Io y Riga, Claro.
2: puede ser así. Claro. Y contar contra Raquel. y, claro. y Riga, Raquel está con varias da, buenas Dakota, con no, Dakota. No Con, con da,
3: Dakota. Dakota sí podría. Claro.
0: Y
2: Dakota con... se tuvo el pin claro, ahí está listo.
0: pero lo que ya. voy es que claro, se va hay a ganar Higo que, ni, que ni, ni debería concursar, porque es la campeona femenina individual eh, pero probablemente va a concursar y va a llegar a la final, y claro, con Rea y de ahí nace una realidad, qué sé yo es muy probable, entonces si hacen eso pierde toda gracia inmediatamente po, ya no tiene ni un brillo, yo creo que la gracia de esto es como tratar de darle un push no a la misma de siempre, o sea, no darle un push a ah, eh, Valentina Feroz,
2: darle a Catrina
0: Cortés Claro, pero ir probando. Alí, sí, lo... claro. Mm. Alí. Merced. Claro. Mercedes. Ese era una... con Merced. Yo creo que eso sería muy bueno. Claro. Una guay, sí. ni... todavía no me explico cómo de lo más entretenido que tenía NXT lo tiraron al tacho a la basura tan rápido. Bueno.
2: Pero, ojo, yo digo que era lo mejor. Y... y yo creo que Walter y Rock van a estar de acuerdo. Bueno, que Rock no importa si ese weón ni del show Ve de puro Alí. <risa>
1: Bueno, sí, lo poco que hemos visto con esto de la Robert Stone Brand Sí, ha sido bastante divertido Divertido
0: Ya, vamos a dejar NXT de lado Y, y bueno, eh, recordar que ese capítulo tuvo cosas muy interesantes en NXT También en All Elite Wrestling Como el Darby Allen con Brian Cage eh, en el Main Event Pero ese análisis todavía está disponible en nuestro sitio Por supuesto WrestleMania, Mania, la vitrina de los inmortales, el magno evento, dio a conocer las sedes para la edición que viene, 37, que se vuelve a repetir de dos noches, la edición 38 y la edición 39, en este caso para el 2023, ahí ojalá que si nuestro sitio empieza a generar plata, ¿por qué no? Un grupito importante de nosotros está ahí en Los Ángeles, quién sabe, ahí Alonso, eh yendo Col a Universal el nacho, en inglés. claro Walter sí, acá, eh, es, caminando por el paseo vos, de la fama
3: el Chile,
0: eh, en mi caso en eh... el
2: Chile, pagando la network <risa> <risa>
0: claro. lo más cercano sí. Sí, o cómo se ven ahí eh, yendo a Las Vegas a jugar unos póker o a las maquinitas quién sabe vos? ojalá ojalá que sí Alex puede, sí puede. Alex siga haciendo milagro ahí con su Plugins y Keywords Y SEO, vamos Alex Usted puede Paso a paso, tranquilidad ante todo Pero bueno, eh, volviendo Al tema central La edición de este año, la 37 eh, Va a volver a ser de noches Como decía, un robazo A todas luces eh, y van a volver al Raymond James Stadium esto, En Tampa, Florida Donde recordemos se iba a desarrollar el año pasado eh, Y va a volver con la temática pirata O sea, va a ser prácticamente Volver a lo que fue el año pasado Y que no se pudo hacer por el tema del COVID Pero la principal pregunta es ¿Qué pasa ahora? Porque el COVID no se ha ido Todavía no se vacuna una gran, una gran parte de la población No solo mundial, sino también en Estados Unidos eh, Pero lo que sí se está diciendo es que va a ser eh, parcializado, que no va a ser la máxima cap capacidad de gente que va a entrar, sino que un 20% o un 15%, algo como estaba haciendo la NFL, los playoffs, que de un estadio como de 60.000, por ejemplo, están yendo 8.000 o hasta 9.000 10.000 personas como máximo ahí eh, bien segmentado y parcializado dentro del recinto, entonces eso es lo que yo imagino que apuesta eh, en WWE porque veo muy difícil que eh, hagan, en resumen, un recinto grande vacío con el puro Thundertal entonces, desde ese punto de vista eh, es lo que se está diciendo las fechas son el 10 y el 11 de abril y ya empezado los rumores también con las carteleras ahí recordemos que Kevin Owens va a enfrentar a Roman Reigns en Royal Rumble eh, se viene este evento también para conocer al retador pero, las dos noches, eh, Walter Alonso ¿qué les parece así ya brevemente ...que se vuelva a realizar este... ...este pay-per-view con dos noches... ...o dos días...
1: Yo le encuentro un robazo, la verdad... ...creo que en todos, casi todo el mundo lo encuentra eso... ...al menos... ...cuando entras a, discutíamos apenas se anunció... ...esto de las fechas de Wrestlemania... ...y... ...pero... bueno, ya está hecho... ...pero ahí se le va a notar a... ...a la empresa de Vince... ...de cómo... Cómo le tocará estructurar este año Si estructurar Wrestlemania 36 Fue bastante bastante difícil Con una cartelera en la mitad casi random Sacando encuentros casi de la nada por Twitter Como al Black versus Bobby Lassie <risa> Imagínate cómo va a ser este año en dos noches Y esto de estructurar un evento grande En dos noches pesa No solamente para WWE Sino también para incluso para New Japan Porque vimos Wrestle Kingdom y toda la construcción Y en se, se sentía pesado es difícil uh, armar este tipo de eventos en dos noches, pues. Aunque supongo que van a el mayor provecho.
4: ¡Claro!
2: Y mantener el nivel, claro. porque es como de ver en, en acá en nuestro mismo grupo o en redes sociales. La segunda noche de Russell Kingdom eh, no llamó nada la atención a comparación de la primera. Y quedan ahí, pues, Que es como una noche que prácticamente queda muerta la, la segunda.
0: ¡Claro! Sí, sí, pero y ahora...
2: Por una, por una razón odia, oh, Porque hay gente que el, el espectador igual se, se cansa viendo cuatro horas de la misma weá, menos que sea un, un show televisivo super bacán que puede hacer un, una maratón, pues. Sí. Bueno, sí. y ahora, haciendo la cuchara más que nada, caía Walter. Eh, <risa> <risa> eh, eh, yo lo encuentro un robazo, pero a nivel corporativo es más que nada para no tener tantas pérdidas. Porque, o sea, más que nada intentar recuperar las que tuvieron el año pasado con, con las dos noches que no hubo público. Y ahora el tema es que a nivel creativo es donde va a caer el, el desorden. Porque no van a armar feudos o rivalidades entretenidas, muchas rivalidades sobre la marcha, como dice Walter en Twitter, se van a estar anunciando y creando rivalidades entonces, yo creo que a nivel de construcción va a ser pobre, pero a nivel monetario puede resultar eh, eh, rentable. Claro. Sobre todo si es que permiten un permiten aforo, como tú dices, de 20% del, del recinto. Ahora, igual entra la duda de que con esto quizás podrían haber luchadores que, que se nieguen, como tú escribías en, en nuestro grupito.
0: Sí, pero yo creo que a esta altura ya es difícil. ¿Qué va a pasar eso? Que se nieguen, tú decías, a sí. combatir.
2: Por ejemplo, lo de roma
0: Sí, pues. Claro, es que, bueno, por mucho que hay un rebrote bien grande y todo, pero como que Roman ya volvió y, y se estableció, aparte que es campeón, ¿Sí? entonces... Bueno, igual, igual lo sí. era el año pasado cuando se terminó yendo, pero... Sí, puede ser, pero... Pero finalmente yo creo que tarde o temprano todos los deportes tienen que empezar a volver a la normalidad. Se sabe que es complejo, hay una pandemia detrás, pero ya está la vacuna, ya se está vacunando una parte de la población y se espera que ya de aquí al segundo semestre de este año un gran porcentaje lo esté. Entonces me imagino que este punto de partida se puede hacer y se demostró con Ole Elite Wrestling que su evento y Dynamite, tienen gente que reducía, por supuesto, todo si sí, hay que mantener esos márgenes, pero desde ese punto de vista, de, de vista tiene que ser este el primer paso y se tiene que hacer, si finalmente eh, no se puede pretender que estemos de aquí hasta, cuánto, ¿Tres años más? ¿Con shows sin público? ¿Y con partidos de fútbol sin público? No sé si se aguante no sé, complejo sí, está complejo el panorama sí pero bueno sí, pesado. y bueno, resumenia del 2022 va a ser en en el en Arlington, en Texas en el ATT Stadium el mismo donde se hizo resumenia 32, es esa 32? Ver... claro, esa versión horrible claro Fal Ma, este, es, es, es pencas. ¿no? ha robado mucho man. Texas, sí Sí. Texas,
4: desde el 2017 17, que ahí la última cosa. Buena. El único bueno, pues, weón. Que
0: el único resumen que bueno, pues, bueno. Claro, pero, pues. el, pero el 25 es malísimo. El 32 es malo. Yo recuerdo otros pay per view en Texas y un público también muy sobrealorado. Wey. Es fome. Es que
2: piensa, piensa por ejemplo, pagado, también, que salvo
0: pues. el 17, en el 25
2: hubo solamente reacción con el HBK contra el Undertaker, como diría Nacho. <ríe> Y después el público <risa> estuvo totalmente muerto. El WrestleMania 32 murió antes de May la de Ambrose contra, contra Lesnar. Ya estaba medio muerto y después ya, ya murió totalmente. Sí, salvo no. el spot con con Taker.
0: Eh... <risa> <risa> y bueno, y finalmente tenemos para el 2023 en Los Ángeles California, que le correspondía este año, pero por cosa lógica no, no se va a poder ser y va a ser en el Sophie Stadium que es un estadio también nuevo que se está desarrollando en Los Ángeles, y esto va a ser el 2 de abril del 2023 eh, ahí vamos este... a
2: estar todos muertos ahí vamos a estar
0: ahí claro, vamos a ver si llegamos vivos a esa fecha pero, si me preguntan a mí si los que nos están escuchando sueñan y desean con algún resumenia, esta esta es la mano, el 2 de abril del 2023, primero porque Los Ángeles es una muy bonita ciudad grandísima, pero tiene de todo tiene playa, eh, bueno comida por doquier tiene Universal tiene los estudios, etcétera. y por tres horas y media cuatro horas, tú tomas un bus y te vas a Las Vegas, por ejemplo que está al ladito entonces, es recomendable. Y aparte, esta estética de Hollywood creo que también puede ser muy interesante. Y es un público que en general es, es prendido también. que creo que también es un aspecto eh, muy bueno. Entonces, eh, si quieren un WrestleMania, yo le pongo mi ficha a ese, sin lugar a dudas. Y como dije, yo espero ahí, como editor general de dos 2 dos, 2 eh, poder llevar a algún algún grupo. No creo que era a varios, pues, pero sí al trabajador del mes. Que hasta el momento es Nacho. Tengo que ser sincero. Nacho el trabajador del el mes. Trabajador de la vida. De la año, sí. De la vida. De la Entre vida. Entre baúles y de la vida. y es tardo. Bueno, sí.
2: salvo en su trabajo real en cual trabaja en otras partes.
0: <risa> claro. No, Nachito. Un gran Nachito, ya. El Taker. Ya no va Minu a estar el Taker. No, el Taker ya se va a ir a... Esperemos, aunque nunca se sabe. Puede ser Main Event, ¿por qué no, weón? Ah, con... ya no, ya, claro. Undertaker versus Adam Sandler. Para jugar con la... Es que en, en
2: realidad se retiró el Undertaker, pero no marca la whiteboard. Sí, pues bueno.
0: <ríe> bueno. Minuto de descarga. ¿Alguien tiene algo que decir? Para ya ir cerrando esta edición de Hoy en el Wrestling. Walter. A ver Cristóbal, sí, eh, algo pequeño, eh, por un,
1: bueno, un problema que hubo hace unas, una semana y media por lo menos, de que hubo una realidad de, uh, entre Eminem y Snoop Dogg, quiero arremeter contra las comunidades de hip hop en español y un poco también las del centro latinoamericano, que de verdad, de verdad me, me enferman mucho eh, de cómo pueden, o sea... Número uno, comprar el, O sea, eh, todo esto de, de que debe haber una rivalidad entre los dos Yo en lo personal banco un poco más a Eminem Pero la verdad es que todo el tema del concepto de Si bien la música es subjetiva Todo esto de querer elevar e incitar más que se peleen La verdad es, es terrible Y si bien Snoop ya lleva payaseando ya años y años entre drogas Y no sé, colaboraciones que no prenden tanto ya Creo que no lo veo sentido, a tal punto de que los fans tanto de Snoop como de Eminem ya están hablando cosas que no van al caso Que Eminem es el mejor rapero de todos los tiempos, que yo soy fan de él, pero no creo eso Que Snoop también es un, no sé, es, es un celoso del de, de, de Eminem, no sé. Yo hasta que me inventan cosas que ya no van al caso, no van al caso y la verdad yo preferiría de que se mantuvieran un poco más cuerdos al momento de hablar ese tipo de cosas y... bueno, también aprovechar aprovechar también para... tirarle también un palito a Pequeño Snoop, también diciendo... lo que dijo hace unas semanas en una entrevista eh, con de que es un pseudo comentarista de... radial de, desde el medio del Hip Hop en el cual ya estaba incitando a aprender más la wea pues. Diciendo eh, que... Eh, eh, miren, en realidad es un subún sin talento que te la realidad con Machine Gun y con Nick Cannon, que es un horrible rapero. Pues. Pero es para incitar más la wea, pues. Y ya todo el mundo ya se le. Menos mal se le fue encima, pues. Porque ya está demostrado que el buen es un hater de primera. Y no solo con el mismo Eminem, sino con el con los que incluso representa a él o con los que se juntan un poco con él. Así que Charlamenda God y fans
0: del hip hop en español y en inglés. Pues. Chupen la chupenla, <risa> veando eh, Alonso, ¿podríamos definirlo como pelea de inválidos?
2: Eh, sí, pues, bueno. o sea, al final los dos weones tienen como 50 años pues. ¿Quién puede crear una rivalidad así tan penca? Pues? Puede dar mala muerte pues? y el tema es que igual bueno, en la pantalla son hueones pues. Más vale, encima
0: bueno, esperando. En fin. A las tres personas que escuchan esto, claro. Oye, Alonso, minuto de descarga y eh, mientras vas pensando en minuto de descarga, eh, te toca el minuto de karaoke para que vayas pensando una canción. Usted tiene varias ya, bandas sí, te, te británicas. Tocar y ya, ya, sí. bueno, ya, ya.
2: Bueno, empieza con el minuto de
0: descarga. Empiece y después eh. se lanza el tiro con el minuto de descarga. Saco sea, de karaoke. Porque cerramos no, okay. Yo no tengo nada Dale. más que decir, así que el micrófono es suyo. Ya
2: en realidad contra los chupapicos de, de NXT, que se pueden ver en ciertas notas, en ciertas reviews, de que creen que su producto es bueno, que no es criticable, los hueones intentan autoconvencer de que es un buen producto y en realidad está todo bien alejado de la, de la realidad esos son los hueones que, que me sacan de quicio porque son poco críticos, ya capaz yo me puedo exceder en hate o algo así pero es que si la huea es mala es mala, por algo lo ve medio millón de, de gringos pú. y los gringos ven mucha mierda pú. y para que no vean esa huea es porque es ser terrible mala también contra los hueones que son seco en redes sociales, que hablan en twitter, que son expertos en todo me tocó un hueón
0: para leer lo... un
2: hilo de un hueón que era experto en licitaciones públicas y ahí después comentaron como Chorrocientos, weón, más. Son todos expertos, pues, bueno. Y bueno, volviendo a los tuiteros, los chupapicos, estos weón, de los hinchas de la U, bueno, Tan hinchapelotas que son esos weón. Son insoportables. Y acá sacando, o sea, siendo, o sea intentando ser objetivo, porque igual me caen mal los weón. Es que son insoportables, weón. Imposible bancarlo o, o, no sé, o defenderlo weón. Acá yo creo que Mele va a compartir mi opinión.
0: Sí. Y... No, no, no vamos a echar encima y... a varios Que no escuchan probablemente, pero bueno
2: Da lo mismo Bueno, que se vayan a la B también con el color Un <risa> par de buenos malos Y volviendo sí. Acá al tema ya más interno A mis futuros colegas Que Su ego, weón, se los come Demasiado Y eso más que nada Que no pueden ser tan ahuegonados Que tienen que bajar de las nubes
0: Eso en en simples palabras perfecto Alonso Walter, le agradezco estar acá presente en esta edición de hoy en el Resting. recuerda que nos pueden escuchar en iBox, en Spotify y también en iTunes Minuto de Karaoke, como decía Alonso tiene ahí varias bandas favoritas, sobre todo desde el Reino Unido, vamos a ver si sorprende con alguno de ellos o tiene otra sorpresa preparada, Alonso
2: tengo, tengo otra porque en bien, realidad a mí no me gusta cantar canciones en inglés Porque puedo dar la cacha como un compañero acá Que tenemos dos, dos solos <risa> Y nos vamos a decir nombres no, eh,
3: no Así que
2: voy a cantar eh, una canción en español Probablemente el mejor cantante de España Epa. Fallecido hace muy poco que se llama Camilo
0: Sesto Ah, no, un grande, bien, me gustó
2: Así que van a cachar al tiro la canción Póngale más Ya, uno, dos, tres Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una norilla pa, 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 pa. vivir así es morir de amor por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! <risa> Qué
3: extraordinario,
0: muy bien ¿Cuántos yumbitos le pone Walter a Alonso? Cinco yumbitos. Bien. Es, ese Oye, coro, ese sí. remate es tremendo. Tremendo. Y afinadito. Yo
1: creo
2: que... me lo llevo para mi quiero. No, lo vale en cinco Como tres yumbitos, un cuarto
0: en de Claro. En esa no, pero afinadito. Así que. Estoy sí. dando cuenta que en general eh, dos, dos, solo dos es como bien afinadito. Salvo Nacho. Pero el resto. El resto. Algo, algo le pone el resto. Sí, hay, hay talento. O sea, estamos
2: si tomamos cerveza y yo creo que estamos adelante de puros artistas, pú. Sí, estamos
0: para la Academia de Lucho Jara, al menos. <risa>
3: <risa>
0: ya, y con esa voz de Alonso Salazar Hit, despedimos esta edición de hoy en el Ruestri Nos encontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien, chao chao.
3: La razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia